0: Der Heilung ist. Wir wollen, dass du hier Heilung erlebst. Und dann Wachstum und dann wollen wir wirklich sehen, wenn du Jesus begegnest, ist dein Leben verändert. Und dann natürlich, dass die Gemeinde nicht so bleibt, auch wie das ist, sondern die Gemeinde verändert sich auch. Stimmt's? Ich hoffe. So gesagt. Warum nicht, dass dieser Kindertag hier stattfindet in einer neuen Räumlichkeit, 180 Kinder und das alles nur unsere Kinder, nicht von außen. Das wäre doch was. oder? Und da ist natürlich für uns dann auch eine Umstellung, nicht nur Veränderung. Und ja, wenn deine Familie wächst, verändert sie auch alles. Ist ein bisschen chaotisch, aber es ist doch toll. Oder? Hallo, seid ihr da? <lacht> Kriegt alle schon ein bisschen Muffes aus. Aber so wollen wir. Ein Ort der Veränderung. Es gab ein marinenschiff die auf eine unbekannte Insel äh, vorbeifuhr. Und dann, äh, als sie sich die kleine Insel ansahen, haben sie dann bemerkt, es gab drei Hütten. Und dann, dieses Marinenschiff hielt es an, um eine Ret Rettungsaktion äh, durchzuführen. Und dann, als sie da angedockt sind, und dann... Äh, Stellen Sie sich fest, dass es nur ein Mann, der dort lebt. Und so, der Mann rannte dann zu diesem Rettungsteam und sagte, so, ach, schön, dass Sie da sind, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. So, ich bin schon seit fünf Jahren hier in dieser Insel alleine. Und dann sagte dann der Kapitän, alleine auf der Insel? Wie geht das? Ich, ich sehe drei Hütten. Äh, was ist denn da? Ah, das ist einfach zu erklären, ich erkläre mal. Die Hütte, die erste Hütte, die an der linken Seite, das ist meine Hütte, wo ich schlafe. So, das ist mein Haus. Okay. Und die zweite? Die zweite ist die Kirche, die Gemeinde, die ich hingehe. Toll, super, okay. Äh, aber das sind ja drei Hütten. Ja. Was ist denn die dritte Hütte? Der Mann sagt, ah ja, das war die Kirche, die ich früher gegangen bin. Jetzt nicht mehr. Ich habe eine neue wüsstet ihr, dass jede Kirche, jede Gemeinde ist immer die dritte Hütte von irgendjemandem. Oder? Von irgendjemandem. Das ist immer die dritte Hütte. Ja? Das ist eine Kirche, wo sie einmal hingegangen ist, sogar vielleicht aufgewachsen ist, großartige Dinge passiert oder vielleicht auch was Schlimmes passiert. Dass sie sagte, ich gehe da nicht mehr hin. Ist ein so eine andere. Es gibt keine perfekte Kirche, habe ich schon immer gesagt. Es gibt keine perfekte Kirche, Hier ist auch nicht. Ja? Und es gab ein Gedicht von einer Dame, die heißt Mavis Williams. Sie sagte folgendes. Wenn du die perfekte Kirche ohne einen einzigen Fehler oder Makel finden solltest, um Himmels willen, Tritt nicht in diese Kirche ein. Du würdest die Atmosphäre verderben. Wenn du die perfekte Kirche findest, in der alle Ängste aufhören, dann geh an ihr vorbei, damit du ihr nicht betrittst. Du verunstaltest das Meisterwerk. Solltest du die perfekte Kirche finden, dann wage es nicht, diese heiligen Boden zu betreten. Du wärst ein Fremdkörper. Aber da es keine perfekte Kirche gibt, die aus unvollkommenen Menschen besteht, sollten wir aufhören, nach dieser Kirche zu suchen und die Kirche zu lieben, in der wir sind. Kann ich ein Amen hören. Ja. Natürlich ist es keine perfekte Kirche. Da ist leicht zu erkennen. Aber du und ich und wir alle könnten die Wende herbeiführen. Lass uns also weiter in unserer Kirche arbeiten bis zur Auferstehung. Und dann werden wir alle zu dieser Kirche gehören, die keine Unvollkommenheit aufweist. Amen. Ah, ich freue mich. Amen. Ja. Deswegen sage ich, hey, das Problem, wir haben so eine Nostalgie, wenn wir die Bibel lesen, diese Perfektion der Urgemeinde. Wir denken, dass die Urgemeinde perfekt ist. Das ist aber nicht so. Der Theologe Walter Elwell, der Emeritus Professor im Neuen Testament von Wheaton College in Illinois, der sagt folgendes. Allein im Neuen Testament musste die Gemeinde etwa 150 Mal ermahnt werden. Im Gospelhaus ist noch nie mal 150 Mal ermahnt, denke ich mal, ja. Der schläft mit dem und dann Klauen und Parteiungen und was weiß ich. Die Urgemeinde ist nicht besser. Ist toll, super. Aber so toll aus wieder nicht. Ja, wenn die Gemeinde 150 Mal äh, ermahnt werden, deswegen gesagt, hey, lass uns bei der Kirchengeschichte, man kann viel lernen von der Kirchengeschichte, deswegen ist es toll, dass wir sagen, wir wollen wachsen wir wollen uns verändern. Diese Gemeinde hat sich auch mit der Zeit sich gewandelt. Und äh, wie gesagt, manche haben in der Gemeinde Schreckliches erlebt. Man fühlt sich abgelehnt, Missbrauch von Leiter und so weiter. Es gibt es tatsächlich. Heuchelei von der Kirche. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass allein zur Corona-Zeit äh, 2019, 2020, 2021, allein in Deutschland, etwa in einem Jahr, Austritt von der Kirche, sowohl von beiden großen Kirchen, katholische Kirche und evangelische Kirche. Katholische Kirche am meisten 600.000 oder 700.000, evangelische Kirche 200.000 und dann von Freikirche sind bei einer Million. Eine Million Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das ist unglaublich. Eine Million, während der Corona-Zeit. Das bricht mein Herz. Klar, manche ist die Verschuldung der Kirche, gar keine Frage. Aber es gibt ja auch, Gott sei Dank, herzwärmende Geschichten, stimmt's? Dass in der Gemeinde wirklich... Großartiges passiert, Trost und Heilung und Unterweisung, Ermutigung. Und jetzt muss man natürlich auch differenzieren, weil nicht alle schlechten Erfahrungen, die die Menschen in der Kirche erleben oder machen, sind die Schuld der Kirche oder die Schuld der Gemeinde. Denn es gibt auch Menschen, die, nehmen wir diesen Begriff, unbusfertig sind die verharren in ihren Sünden und dann kam Ermahnung und so weiter und so fort, dass sie aus Rebellion und nicht unter Gottes Herrschaft leben wollen, dann muss man auch sagen, hey, das geht nicht. Weil wir glauben, wenn man Jesus Christus begegnet ist, dann findet eine Veränderung statt. Unser Leben verändert sich. Und deswegen sollen wir wirklich hier differenzieren. Aber wie gesagt, in diesem Stadium wollen wir Mal die Urgemeinde anschauen. Es ist spannend, was die Urgemeinde erlebt haben. An einem Tag 120 Menschen, die sich versammeln. 120, das ist schon eine Menge. Nicht? Weil die Durchschnittsgemeinde in Deutschland ist weniger als 120. So, wir arbeiten hin. Aber dann auf einem Schlag passiert etwas. 3000 Menschen kamen zum Glauben an einem Tag. Sehen wir mal ein Gospelhaus? an einem Tag plötzlich 3000 Denkendorfer und Umgebung zu unserer Gemeinde kommen. Das ist ein Wachstum von 2500 Prozent. <lacht> Viel Spaß bei der Arbeit. Da gibt es Befreiungsdienst für dich. Erweckungsgottes sind alles. Das ist Arbeit. Erweckung ist Arbeit, falls ihr nicht wisst. Und deswegen sagen hey, äh, wollen wir schauen, wie diese Gemeinde das bewältigen? Okay, Apostelgeschichte 2, nur sieben Verse, Vers 40 bis 47. Und mit vielen anderen Worten leckte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurde an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Bootes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Alle, alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gut beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Soweit Gottes Volk. So, lasst uns einfach hier ein wenig durchgehen, diese sieben Verse und sehen, die fünffache Werk Gottes, was Gott tut. Es ist ein, ein, ein schönes geistliche Arbeit, was Gott hier tut. Erster Punkt, es ist ein göttliches Werk. Es ist ein göttliches Werk. Ende von Vers. 47 lesen wir, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden. Die Gemeinde ist das Werk Gottes. Amen. ist nicht menschliches Werk. Ja? Weil wir glauben, dass die Aussage von Jesus in Matthäus Kapitel 16, er sagt, ich baue. Meine Gemeinde. So, die Gemeinde gehört Jesus. Es ist seine Gemeinde, auch wenn wir jetzt hier sprechen von meiner Gemeinde, ja, meine Gemeinde, ein Ort. Wir wollen wirklich, dass du Teil von dieser Familie bist. Deswegen geben wir den Titel meine Gemeinde. Aber es ist nicht die Kirche vom Phil. Vom Till. You name it, alle deinen Namen. Das ist nicht deine Gemeinde, weil die Gemeinde Jesus gehört Jesus, ja, er ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Und deswegen, vorhin nochmal gelesen, Vers 51, diejenigen, die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. So die, die Leute haben das zugehört, die Botschaft des Evangeliums verstanden. Ja, dem stimme ich zu. Sie ließen sich taufen und an diesem Tag wurde 3000 Seelen hinzugetan in der Gemeinde. So, wenn man an dieser Stelle bleiben, dann könnte man meinen, dass das etwas was diese Menschen taten. Sie haben das entschieden, das zu tun. Und damit nicht so auch richtig. Aber das ist nicht alles, was passiert, weil wir glauben, weil manchmal in dem Text müssen wir lesen, weil das in einer Passivform geschrieben ist. 3.000 Seelen wurde hinzugetan. Sims? Sie taten es ja nicht selber. Ich. Sondern, wenn das in Passiv so steht, bedeutet es, das, dass jemand anders als sich selbst, jemand von außen, das Geschehen verursacht. Sims? Ja? 3.000 Seelen wurde der Gemeinde hinzugetan. Das heißt in Vers 57, da ist ihn jemand, der das tat. Traut aus Seelen, wurde hinzugetan. Und das wissen wir, dass die Evangelisation, die Errettung, die Veränderung des Lebens wirken Werken Gottes ist. Gott macht das. Und deswegen ist es wichtig, das so zu verstehen. Und schön ist, wenn man auch eine andere Übersetzung mal anschaut, zum Beispiel hier Apostelgeschichte 5, Vers 14 von New King James, in Deutsch übersetzt. Und es wurde immer mehr Gläubigen dem Herrn hinzugefügt. Scharen von Männern und Frauen. Die Gläubigen wurden dem Herrn hinzugetan und der Herr tat es in die Gemeinde hinein. Schön, oder? Die Gläubigen kommen zum Herrn, dem Herrn hinzugetan. Und dann der Herr tat diese Menschen in einer Familie, in die Gemeinde hinein. Und deswegen, das ist diese Beziehung. Ja? Es gibt keine Veränderung, wenn Gott nicht derjenige wäre, der diese Veränderung bewährt. Deswegen, das kann nicht mit Programm passieren. Es muss geistlich erbetet werden. Deswegen, warum wir Gebetsabend Deswegen Einladung nochmal. Wenn du möchtest, dass diese Gemeinde wächst, dann musst du mit zusammenkommen und beten. Alles andere kannst du knicken. Du kannst die beste Programm haben, die beste Technik. Weißt du, ich liebe auch Technik, wenn ihr gesagt Ich würde auch mir lieben gerne wünschen, dass wir irgendwann ein LED waren hier, fünf Meter mal wie viel mehr. Also richtig, das wäre ein Traum für mich. Oh. Licht und das und das, alles top. Aber wisst ihr was? Dann würde ich lieber alles verzichten, wenn ich weiß, dass die Gegenwart Gottes da ist. Ja? Um alle Dinge der Welt werde ich Liebe gerne tauschen. Du kannst alles haben. Du kannst Gebäude haben. Du kannst... Solange ich die Gegenwart Gottes habe, nehme ich. Alles andere ist nice to have. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist er, hey, wir müssen, ich möchte wirklich als Pastor nochmal ihr aufs Herz legen. Das kann nur Gott bewirken, deswegen gesagt, lass uns zusammenkommen, beten, dass Gott uns eine offene Himmel schenkt, sein Geist ausgibt, dann passieren auch Dinge. Römer 8, Vers 30, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wer tut das? Wer macht das? Gott, ja, Gott tut es. Der hat dich vor deiner Geburt, vor deiner Geburt, bis zur Geburt, hat dich gerufen. Und dann kamst du zum Glauben. Und jetzt kommt, bis wenn du dann diese Erde verlässt, Er wird dich verherrlichen. Das macht alles Gott, nicht du. Sims? Kann ich einen ein Amen hören. Das ist doch schön hier gesagt. Wenn Gott alles für dich tut, oder? Ich sage, wir glauben keine Leistung, sondern wir vertrauen, dass Gott es sein Werk tut, ein göttliches Werk. Und jetzt hier, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wie war dein Zustand vor Gott? Tot? Hey. Ja. Du bist Teil der, der Walking Dead. Dein geistlicher Zombie hier. Du warst tot. Aber interessant, du, du läufst weiterhin, als du noch Christus nicht kanntest. Ja, wir waren tot. Ja, das ist ja das Schöne. Soweit ich weiß, ja, können Tote ihren eigenen Zustand nicht verändern. Oder? Du kannst machen, was du willst. Du kannst ihn schlagen, du kannst ihn beleidigen. Der kann nicht machen. Der ist tot. Und so ist es auch. Wir waren nicht fähig, uns zu verändern, bis Gott kam und uns wiederbelebt hat. Und deswegen, ja, ist wichtig, wenn jemand ins Reich Gottes kommen will, wenn der nicht neu geboren ist, der kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Du musst vom Neuen geboren werden. Das ist wichtig. Deswegen sagen, hey, es ist Gottes Werk. Zweites, es ist ein doppeltes Werk. Ja, es ist ein göttliches Werk. Und jetzt kommt Gott tut es, aber Gott benutzt tatsächlich Menschen wie dich und wie mich. Nur allein Gott. Passiert nichts. Löwenanteil oder 100% gehört Gott. Aber Gott hat sich entschieden, Menschen zu gebrauchen. Deswegen, wenn die Menschen nicht machen, passiert dann auch nichts. Oder? Wir warten immer, dass Gott macht. Gott hat schon alles gemacht. Wir sollen natürlich unser Teil tun. Wenn du dein Teil nicht tust, wird Gott sein Teil nicht tun. So einfach ist es. Normalerweise, wenn ich in einer Leiterschulung lehre, und mein Fach bei der Leiterschulung ist das geistliche Leben eines Leiters. Und es gibt zum Thema Gebet zum Beispiel, ich gebe euch ein Zitat, das, das finde ich total schön. Alles im Reich Gottes findest du bei Gott und zwar in der untersten Regal. Du musst dich hinknien, um das zu holen. Nicht wie bei Aldi oder bei dass das Beste ist immer direkt hier vor. Du musst dich in der unterste Regal holen. Gott hat alles vorbereitet für diese Gemeinde. Alles. Und wenn wir unser Teil tun, in der unterste Regal holen, kriegst du. Aber wenn du nicht bereit bist, dich hinzuknien, das zu holen, hast du nicht. Ich habe nichts, weil ihr nicht Es ist ein doppeltes Werk. Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen. So, der menschliche Werkzeug, der Agent. In dem Fall Petrus. Tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 40. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. So, hier sehen wir Evangelisation, Gemeindebau, eine Zusammenarbeit von Gott und Menschen. Ja, zwischen Himmel und Erde. Lass mich so formulieren. Evangelisation ist der Schnittstelle zwischen göttlicher Transformation und menschlicher Verkündigung. Das Problem, wenn wir nicht unseren Mund aufmachen, das Evangelium verkündigen, geschieht deswegen auch nicht göttliche Transformation. Oder? Weil hier ist, wie gesagt, göttlicher Teil und menschlicher Teil zusammen, dann passiert was. Ja? Wenn wir die Wahrheit des Evangeliums verkündigen, nimm Gott diese Wahrheit und benutze sie, um Menschen zu verändern. Drei Arten von Evangelisation, kennt ihr sicherlich. Persönliche Evangelisation, ja, eins zu eins im Gespräch. Du sprichst mit Menschen bei Aldi, sagst, darf ich für dich beten? Ich habe den Eindruck, Gott sagt zu dir, ja, ist doch toll. Persönlich eins zu eins, dein Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Wir lesen, Jesus mit samaritischer Frau, Johannes Kapitel 4. Holt deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Recht hast du gesprochen. Den Fundmänner hast du gehabt. Und der jetzige Mann ist nicht dein Mann. Hm? Philippus mit dem äthiopischen Finanzminister, eins zu eins. Petrus und Cornelius. Auch eins zu eins. Und Leben wurde dadurch verändert. Durch das Gespräch. Sims? Zweitens natürlich Massenevangelisation. Lesen wir bei Jesus, bei Petrus, bei Paulus. Ja? Bei vielen. Und natürlich auch hier John Wesley, George Whitfield. Im 18. Jahrhundert Jonathan Edwards, Charles Feeney, Dale Moody, Billy Graham, Reinhard Bonke. You name it. Es gibt große Massenevangelisation. Aber das Beste ist diese hier. Evangelisation durch lokale Gemeinde. Das ist unser Trumpf. Warum? Wir feiern sowieso Gottesdienst. Sims? Sonntag bis Sonntag. Und Gottesdienst ist dazu da, um Gottes Volk aufzubauen. Absolut. Dass sie reif werden und, und, und im Glauben wachsen. Aber wir geben auch Gelegenheit, dass Menschen Jesus Christus annehmen. Warum nutzen wir das nicht als Werkzeug? Ja? Und interessant, in Urgemeine hat genau diese Gedanken in diesem Text. Ja? Das lesen wir, sie feiern Gottesdienst, 120 Menschen ja, in Obergemach. Der Heilige Geist kam, hat sie erfüllt und das, was geschah, überschwappt auf die Straße. Es muss einen Effekt haben. Und so glaube ich auch, dass jede Gemeinde soll sowohl eine anbetende Gemeinschaft als auch eine Zeugnisgebende Gemeinschaft soll das ja nicht für dich behalten. Das, was du erlebt hast, soll überhaupt auf die Straße sein. Wenn du Menschen siehst, sag, hey, ich möchte das von Jesus erzählen. Er hat mein Leben verändert. Das und das und das war. Und jetzt. Oder? Die Frage ist, wie passe ich in dieses doppeltes Werk? Wie passe ich? Ganz einfach. Gut, dass du fragst. Ich habe eine Antwort. Die Antwort lautet, durch eine Einladung. So einfach ist es. Durch eine Einladung. Ja? Unterschätze bitte nicht die Kraft und den Wert einer einfachen Einladung. Hey, komm mit mir zum Gottesdienst. Hey. Kirche. Kein Problem, nächstes Mal lädt ihn wieder. Läd ihn wieder. Ja? Nächste Woche ist Muttertag. Nimm deine Mutter, dein Vater, dein Bruder und Schwester und Neffen, und komm mit mir zum Gottesdienst, zum Muttertag zum Gottesdienst. Easy. Wenn sie nicht wollen, kein Problem. Nächstes Mal, komm zum Outdoor-Gottesdienst, da grillen wir hinterher und so, jetzt im Juli, komm. Und wenn Sie nicht wollen, Weihnachten gibt es auch. Lad die Menschen zu Weihnachten. Es gibt Punsch, es gibt Kekse, alles. Wir feiern Weihnachten. Und wenn Sie nicht wollen, Silvester, you name it, ja, es gibt, wie sagt man das, jeder Wassertropf, Es gibt ja diese Geschichte von Jesus, ich liebe das, Das Gleichnis von dieser großen Festbar. Jesus hat gesagt, der König gesagt, lädt alle ein. Und viele Menschen sagen, ja, ich habe geheiratet, ich habe keine Zeit, ich habe neue, eine ja, neue, neue Kuh oder neue Dinge, so also muss ich es probieren. So also viele Entschuldigungen. Und dann sagte der König gesagt zu seinen Dienern, gesagt, mein Saal muss voll sein. Geh an die, was? Hecken und Zäunen. Die Blinden, die Lahmen sollen alle rein. Und dann kam dieses Wort, was Jesus sehr sagt: nötig, was? Sie hereinzukommen. Das ist schon ein hartes Wort. Ne? Was leider, leider, in der Kirchengeschichte dieser Satz zu einem Missbrauch geführt worden ist, dass man dann per Zwang, wenn du nicht zum Christentum konvertierst, ist falsch, ja? diese Nötigen. Aber trotzdem, es zeigt das Herz, Jesu. mein Haus muss voll sein. Das hier ist viel zu klein, viel zu klein. Ich habe in Almeswah ja erzählt, Gottes Ziel war, das Passamal, das Passalam, kannst du nicht alleine essen. Es ist viel zu groß. Du musst es mit deinen Nachbarn teilen. Ich hoffe, dass du langsam auch das Lamm Gottes mit anderen teilen. Das Lamm ist viel zu groß. Du musst deinen Nachbarn das einladen. Teil das mit deinen Nachbarn. Einladen. Wie gesagt, es ist niemals genug. Das Reich Gottes ist niemals genug. Es ist nicht groß genug. Es muss noch mehr. Deswegen sagen wir, wir müssen, solange noch Tag ist, hier Gas geben. Wir wissen ja nicht, wie lange das dauert noch. Deswegen sagen wir, hey, was ist am besten für mich? Diejenigen, die durch das Evangelium verändert worden ist, sollten Werkzeuge der Veränderung für das Evangelium werden. Sims? Wenn du durch das Evangelium verändert worden ist, bist, bist du der beste Werbe zeigen. Look at me, yeah. Gott hat mich verändert. Genau so Paulus gesagt, ich war der schlimmste Sünder. Ich war Mörder und so weiter und so. Deswegen, warum das so wirksam ist, sein Leben ist verändert. Und deswegen sag hey ich glaube wirklich, dass wir manchmal alles verkomplizieren. Aber es muss nicht so sein. Einfach hey, komm mit mir zum Gottessitz. Ich glaube, das kann jeder. Von uns. Stimmt's? Wenn du nicht schwätzen kannst, gib ein. Einladung. Was auch immer. Ich sag, sei kreativ. Lade Menschen. Und interessant, dass eine Statistik sagt, dass fast 80% Prozent der Befragten warum sie zum Gottesdienst kommen, warum sie zum Glauben kommen, weil ein Freund oder eine Familie sie eingeladen haben zum Gottesdienst. 80 Prozent. Unterschätzt nicht die Kraft der Einladung. Und Gott wird dich gebrauchen. Amen. Amen. Drittens, ein gezieltes Werk. Ja. Nochmal, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem Ganzen. Der Herbert hat täglich, die zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Für mich einfach, dass ihr das beobachtet hier. Die gerettet werden und Gemeinde. Da ist immer eine Beziehung zwischen Gerettete und Gemeinde. Seht ihr? Ja. Gerettete Menschen gehören zur Gemeinde. So deswegen, Christ ohne Gemeinde geht nicht, es gibt nichts. Ich kenne das in der bibel kennt das nicht du musst der Herr tat nicht. Sage, wie kannst du ja der Herr stellt in der familie wir wissen die im haus des herrn gepflanzt sind du kannst nicht ja wurzellos irgendwo rumhängen geht nicht geht nicht du musst ja errettung und Gemeindezugehörigkeit schließen nicht gegenseitig aus die gehören zusammen das ist wie eine Medaille, zwei Seiten. Ja, das sind miteinander gepaart. Und deswegen sagen, hey, interessant dass eine, äh, ich habe ja letzte Woche, oder letztes Mal, diese John Stott, der äh, englische Theologe, als er in eine Ameri äh, lateinamerikanische Stadt gekommen ist, haben sie dann Studenten getroffen, christliche Studenten, aber sie nannten sich Christianos Descolgados. Das ist so losgelöste Christen, ja, die rumhängen und sagen, hey, häng euch rein, sei Teil einer Gemeinde, du gehörst dazu, du kannst nicht ohne Gemeinde, du musst in einer Gemeinde sein. Und das ist ja genau leider nach der Pandemie, ja, nur online, ich gehe dahin und ich bin dahin ganz relaxed in meinem Schlafanzug, mit meinem Kaffee auf meinem Bett. Gucken und wenn es mir nicht gefällt, dann gucke ich die nächste. Ja? Entweder aus Bekündigung, aus Verletzung, was auch immer, und sagen: Hey, darf ich mal was sagen? Du hast kein Recht, die Gemeinde Jesu aufzugeben. Warum? Weil Jesus seine Gemeinde auch nie aufgegeben hat. Dann hast du kein Recht. Wenn, ja, deswegen, ich, ich verstehe das nicht, ja, wenn Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde. Ja, das ist. Gemeinde ist Gottes Werk auf der Erde. Ja? Sie ist die Einzige. Jesus hat nie gesagt, ich baue eine Organisation oder parakirchliche Organisation. Nein, er baut seine Gemeinde. Ja, Paulus sagt, 1. Korinther, ja, Korinther, Haus Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja? Es ist ein Ort, an dem Gott wirkt. Ja, es ist für mich erstaunlich, wie viele Menschen davon überzeugt ist, dass das Wort Gottes, die Bibel, ja, Gottes Wort ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. All diese Dinge ist korrekt, aber keine Überzeugung von Gemeinde. Du kannst nicht jetzt wie bei Buffet, ja, das mag ich, das mag ich, das mag, ah, das mag ich nicht. Du musst alles nehmen. Das gehört dazu. Die Gemeinde ist hier auch betroffen. Deswegen kannst du nicht sagen, ich habe aber keine Überzeugung von der Gemeinde. Nee, du musst genauso. Psalm 122, Vers 1, ein Wahlfahrtslied von David. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lass uns zum Haus des Herrn gehen. Ja, du hörst nicht gesagt, äh, ich habe keine Lust in der Gemeinde. Paulus sagt, äh, David sagt, ja, ich freue mich. Ja, I was glad. Ich war so froh. Und dann Psalm 27 bis 1 habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn, um nachzudenken in seinem Tempel. Ja, David lebte in Jerusalem und gesagt, er möchte genau dort, wo Gottes Werk am Wirken ist, gesagt, eben hätte er möchte dabei sein. Ja? So, deswegen gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die man nur in der Gemeinschaft bekommt, dass man nicht auf Podcast oder auf YouTube bekommt. Ja, ich habe es schon letztes Mal gesagt. Ja, wenn man zusammenkommt, dass diese Power und Ermutigung, das bekommst du nicht online. Und deswegen sag ich, hey, einzige, ich sagen, hey, das ist auch die einzige Ort, wo du wirklich reinpasst, du Christ. Wenn du Christ bist, das ist genau hier der Ort, wo du jetzt wirklich komplett reinpasst. Viertens, es ist ein in sich entwickeltes entwickeltes oder entwickelndes Werk. Das ist uns vielleicht falsch geschrieben. Wenn du zu Christus kommst, dann wächst du und dann reifst du. Deswegen ist es eine Entwicklung. Sich entwickelndes Werk. Deswegen lesen wir nochmal Vers 42 bis 46. Sie verhaken aber in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und den Gebeten. Es kam aber über jede Seele vor euch und es geschah viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubige wollen, aber waren gemeinsam, Samen und harten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das zu Hause. Das Brot nahmen Speisen mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ja? Du kommst zu Christus so wie du bist, stimmt's? Du musst dich ja nicht verändern, wenn du zu Christus kommst. Weil das Problem, wie gesagt, wenn du erst bessern musst, dann ist nicht das Evangelium. Das ist Leistung. Aber du kommst so, wie du bist. Und Christus verändert dich. Und diese Veränderung geht weiter, hoffentlich. Du bist nicht so geblieben, wie du vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, oder? Hoffentlich auch nicht wie letzte Woche oder vor zwei Monaten. Sondern Gott verändert dich. Und deswegen, dein Leben geht weiter. Gott verändert dich. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo du die wichtigste Frage des Lebens beantwortet bekommst. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Bekommst Du die Antwort. Und deswegen sage ich, hey, die Heilige Schrift sagt dir das alles. Und wir wollen aber kurz von der Urgemeinde sehen, fünf Dinge, was das für eine Gemeinde ist. Erstens, dieses Bild der Gemeinde, sie war eine lernende Gemeinde. Ja? Sie waren der Lehrer des Apostels, lernen. Das Problem mit, mit ähm, Wandel der Zeit mittlerweile, dass die Leute nicht mehr lernen in der Gemeinde. Ja? Die Predigt ist so seich, die Predigt ist so, ja, drei Punkte ist viel zu viel. Man braucht nur einen Punkt. Und dann drehen sie in diesen Punkt und Punkt, bis alle kapieren so verstehe ich die Bibel nicht. Weil das Bild einer Gemeinde ist, sie verharren in der Lehre. Also, das sagt, die Gemeinde ist eine Lernfunktion. Wir lernen. Deswegen sollen wir auch eine lernende Gemeinde sein. Und dann, sie waren eine fürsorgliche Gemeinde. Ja? Koinonia, Gemeinschaft, das ist ein sehr wichtiger Punkt. hier. Partnerschaft, Zusammengehörigkeit, die teilen miteinander. Deswegen bin ich auch sehr stolz auf euch, dass ihr gegenseitig unterstützt auch jetzt finanziell auch für diejenigen, die jetzt zu so Freizeit kommen wollen, die auch vielleicht noch nicht äh, die, die Mittel dazu haben, dass die, viele von euch sagen, ich unterstütze der anderen. Toll, super, so sollen sein. Fürsorgliche Gemeinde. Und, und das möchte ich, dass unsere Gemeinde eine Christus Zentrierte Gemeinde. Ja? Das liegt dieses Wort Brotbrechen, das Amal. Ja? Das Amal ist das Amal des Herrn. Deswegen ist es wichtig, das zu feiern. Und, und da sage ich immer: wie ich sage, Hey, der Ort, wo wir das feiern, ist in eurer Connect-Gruppe. Feiert das Sieg des Herrn einmal in eurer Connect-Gruppe. Ja? Und in der frühe Kirche, die machen sowieso, ich sage, das, ist, das ist das Schöne, das ist für mich das Bild, wie Connect-Gruppe ist, sie essen zusammen. Und der Höhepunkt von diesem Essen zusammen ist was? Das Arme. Ich habe ja schon gesagt, das ist wirklich tatsächlich so, Ein Connect-Gruppe, die nur Salzstängel essen und äh, Hagebuttentee trinken. Muss nicht sein, Leute. Sage, lass uns biblisch bleiben, ja. sie lagen zu Tisch, aber hier, Essen. Muss nicht auch nicht dreigängig im Menü sein. Muss nicht. Sei kreativ. Ja, es gibt aber Gemeinschaft. Das Essen in der Gemeinschaft ist ja nicht wegen des Essen, sondern wegen der Gemeinschaft. Und in diesem Gemeinschaft -Austausch darf ich für die beten. Und dann feiern wir den Sieg des Herrn. Aber das ist Connect Gruppe, Leute. Und dann eine betende Gemeinde. Sie verharren im Gebet. Sims? So wollen wir auch. Letzte. Eine großzügige Gemeinde. Ja? Sie geben ihre Zeit, ihre Talente, ihre Schätze für das Werk des Herrn. Und so sollen wir auch. Ja? Darf ich das sagen? Das ist normal. Das ist normal. Wenn das nicht so ist, das ist nicht normal. Und das ist das Problem. Wir denken immer, wir sagen, okay, das ist normal. Ich darf hier so leben. Ja? Die Urgemeinde ist wie eine Vorlage. Wie eine Gemeinde sein sollte. eine Muster. Meine Frau ist ab und zu mal so hat so ein Muster, wo sie dann für Kleid für unsere Tochter oder für sich selber so eine Hose, dann gibt es eine Muster. Sie hat nicht gesagt, hm, ich mach mal so ungefähr, ja, wie mir gerade lustig ist. Funktioniert nicht. Es gibt ein Muster. hat sie dann da mit ihrer Muster auf den Stoff und dann wird gezeichnet und dann geschnitten, genäht und dann passt das auch. Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Das ist ja das Schöne. Es gibt eine Muster, Leute. Und lass uns doch als Gemeinde nach diesem Muster drauflegen. Und dort, wo nicht so ist, lasst uns das korrigieren, weil das ist normal. Alles andere ist nicht normal. Und ich möchte nicht abnormal sein. Ich möchte normal. <lacht> ja, nach Norm. Okay? 2. Korinther 3,18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das, glaube ich, ein kontinuierlicher Wandel von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Gnade zu Gnade. Das wollen wir ja alle. Deswegen sage hey, ich hoffe, dass du in diesem Monat gewachsen bist, schon im Vergleich, als wir im ersten Januar unser Neujahrsgottesdienst gefeiert haben. Es ist schon fünf Monate vorbei. Und du bist gewachsen in diesen fünf Monaten. Und wenn du zurückblickst, 2023 bin ich gewachsen als 22. Und Nächstes Jahr, ich bin gewachsen im Vergleich zu 23. Und so, bis wir dann von Angesicht zu Angesicht den Herrn anschauen. Dann wirst du so verwandelt wie Christus. Stimmt's? Das ist es. Wir wollen weiter wachsen. 2.10. Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott ist entschlossen, an dir zu arbeiten. Du bist sein Meisterwerk hier. Gebilde, sein, sein, seine Gebilde, du bist ein Poema, du bist ein Meisterstück. Du bist Gottes Meisterstück. Und deswegen ist er, er, verändert die von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Fortwährende Veränderung. Und er will das. So, jetzt letzter Punkt. Es ist ein tägliches Werk. Lesen wir. Lobten Gott und hatten Gottes beim ganzen Volk, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden. Täglich kommen Menschen zu Christus. Täglich. Ja. Sie gehen nicht nur Sonntag. Ja. Jetzt, früher haben wir ja immer so. Ähm, Evangel äh, Evangelisationswoche oder Missionssonntag. Ja? Wo wir dann hier an Evangelist kommen und predigen. So leben sie das nicht. Sie leben aber tagtäglich, indem sie was? Menschen einladen. Das passiert im Tempel. Das passiert vom Haus zu Haus. Sie laden Menschen ein. ist täglich. Das heißt, es ist ein Lebensstil. Es passiert bei ihnen ganz normal. Ja, sie sind immer auf der Mission, sie sind immer ja, on the move. Dieser Professor hier, Professor Michael Green, ein Oxford-Theologe, der ist schon leider verstorben, hat ein Buch, Evangelism in the Early Church, Evangelisation in der frühen Gemeinde, hat dann genau hier gesagt. Das Christentum war in erster Linie eine Laienbewegung, die sich durch informelle Missionare verbreitete, ganz normale Menschen. Schuster, Müller. Alter. Zeltmacher. Ne? Und während sie dann hingingen, dann verbreiten sie das Evangelium. Die spontane Ausstrahlung der gesamten christlichen Gemeinschaft gab der Bewegung von Anfang an einen enormen Auftrieb. Puh, geht vorwärts. Es also ist leider dann plötzlich so als die Gemeinde oder die Kirche Institution geboren ist, dann heuer die Klerus. Die, die, die machen das, die sind ja dafür bezahlt. Nein. Muster von Anfang an, so deswegen dürfen wir nicht verfallen in, in schlechte Muster. Es gibt ein richtiges Muster. Laienbewegung. Die Botschaft von Jesus, Matthäus 28, ist nicht nur an die Apostel, das ist nur an die Jünger. Ne? Und wenn du Junge Jesu bist, das gehört dazu, geht hin, und predigt das Evangelium. So, mit jedem, äh, mit anderen Worten, jeder hat es getan. Jeder. So, sie wuchsen in der Gemeinde von 120 auf 3120 an einem Tag. Und dann jeden Tag weiter, jeden Tag weiter. Und dann hier schauen wir Kapitel 4, Vers 4 an. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer, leider, haben wir die Männer also die haben keine. Kam etwa auf 5000, dann plötzlich von 120, 3120 und dann mindestens 8120. Mindestens. Es ist leider nur, wie gesagt, die Männer gezählt, was man muss ja auch die Frauen zählen und so, aber haben sie ja halt nie getan. Deswegen ist es interessant, gesagt, dass es gibt immer so diese schlauer Theologe oder schlaue Menschen, die eigentlich religiös sind, die immer sagen: ah, Zahlen sind nicht geistlich. Wie Zahlen sind nicht geistlich. Wenn das in meiner Bibel ist, wenn mein Jesus selber mit Zahlen umgeht, er erzählt die Geschichte, wie wichtig Zahlen sind. Es gab einen Hirte, der 100 Schafe haben. Ja? Gleichnis von verlorenen Schaf. 99 lässt er stehen und sucht das eine. Komme nicht zu mir und sag, Zahlen ist ungeistlich. Eine Frau hat zehn Münze und eine verloren. Ein Mann hat zwei Söhne. Ja, dann kannst du auch sagen, oh ja, okay, ich habe halt eins verloren, ist okay, ich habe ja noch eine. Würdest du nicht so denken? So denkt die Bibel auch nicht. Zahlen ist wichtig. Lesen wir doch, 120, 3000. 5.000. Und jetzt kommt, warum dann nicht mehr gezählt wird, eine ganze Schar, derer, die an Jesus glaubten. Sie können nicht mehr zählen. So viel war das. Nächste. Umso mehr führte der Herr selbst ihnen Menschen zu, die zum Glauben gekommen waren, eine große Zahl von Männern und Frauen. Ja. Das ist für mich einfach, ja. Hört sich ziemlich groß an für mich. Nicht, weil sie nicht zählen muss. sondern also Das kann ich sie nicht mehr zählen. Deswegen sagen ich, hey, viele Kommentator, viele Gelehrten glaubten, dass zur Zeit der äh, Apostelgeschichte mindestens 30.000 Christen versammeln im Tempel. 30.000. Können wir schon was hinarbeiten? 30.000? Hm? Und viel Arbeit. Darf ich was sagen zum Schluss? Hab keine Angst vor Größe. Ja, vielleicht manche von euch denken, sagen, oh der Phil, der verdirbt meine Gemeinde hier. Früher war ja schön kuschelig und jetzt ist komplett fremde Leute. Ich kenne einige nicht mehr. Und wie heißt man der? Ist kommen. Ich sage, der Typ kam da. Ich sage, schön, ich freue mich, dass ich deine Gemeinde verdorben habe. Weil Jesus möchte auch nicht, dass seine Gemeinde so bleibt, wie das ist. Hab keine Angst vor Größe. Ja. Darf ich einen Tipp geben, wie, soll das, wie, wie, wie sollst du das machen? Einfach mit dem Flow. Mit dem Fließen. Ähnlich wie bei einer Familie. Da habe ich ja schon gesagt. Es gibt so Stories. da hast du ja schon gelesen, dass manche Ehepaar äh, kann nicht schwanger werden, hat dann äh, ein Kind adoptiert, und dann noch ein Kind adoptiert, und ein Kind adoptiert und dann plötzlich auf einmal, blub, ist die Frau schwanger. Ist nicht immer, aber passiert oft, ne? Und dann hat er ein Kind und ein Kind und ein Kind. Dann plötzlich eine große Familie. Und dann plötzlich mussten sie ein großes Auto kaufen. Bus, ne? Und, interessant gesagt, also äh, Katja schwanger, also wir schwangen mit unserem dritten Kind. Und dann, als das die Anna geboren wurde, sagte dann unser Kinderarzt, gesagt, ja, herzlich willkommen, jetzt gehören Sie auch zu den asozialen Familien in Deutschland mit drei Kindern. <lacht> ich sag, okay. Warum nicht? Aber wir sagen, hey, ist es ein bisschen chaotisch, wenn man viele Kinder hat. Aber so was, das ist doch toll, habe ich vorhin gesagt, das ist doch toll. Ja? Wir flohen damit. Und deswegen, ich sage, vielleicht vielleicht, wenn hier langsam eng wird, ich bin bereit, zweiter Gottesdienst zu machen, dritter Gottesdienst zu machen, solange wir noch keine neue Location haben. Das ist ein bisschen chaotisch, ich weiß. Wir flohen damit. Ich hoffe, das ist für euch auch okay. Und dann vielleicht einmal im Monat feiern wir gemeinsam Gottes in der Festhalle. 500 Leute, das ist doch toll. Oder? Das ist das ist für mich, das ist was eine Familie tut, also, hey Flo, lass, lass uns ja mit dem aber jetzt fließen. Deswegen, diese Definition von der Kirche ist für mich das Schluss. Die frühe Gemeinde, sie waren gerettete Seelen, die mehr gerettete Seelen wollen. Ich hoffe, du willst es auch. Ja? Du bist gerettete Seele und du willst, dass viele Seelen auch noch gerettet werden. Das ist Gemeinde. So, Abschluss. Die Gemeinde ist also zuerst ein Ort der Veränderung. Ja? Leben werden verändert. Haltungen werden verändert. Schicksale werden verändert. Ermutigte Menschen werden fröhlicher und ermutigter. Unehrliche Menschen werden, äh, werden verwandelt zu ehrlichen Menschen. Saurer Menschen werden zu süßen Menschen. Ja, wenn du immer säuerlich bist, Gott möchte dich verwandeln in süße. Und jetzt kommt, verschlossene Menschen öffnen sich. Klatsch tanten halten ihren Mund. Ja, diese Getratsche wurde verwandelt. Laubarbe Menschen werden angefeuert und vor allem Jesus wird erhöht. Ich möchte so ein Teil dieser Gemeinde sein. Du auch? So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten. Schreck dich aus, aber hey, ich möchte Teil dieser Gemeinde sein. Das ist diese Norm, was, was du tun möchtest auf dieser Erde. Und liebe Freunde, die du schon seit einiger Zeit hier im Gospelhaus, ich möchte nochmal sagen, hey, herzliche Einladung, mach es fest, du gehörst zur Gemeinde. Wenn du noch nicht fest in der Gemeinde bist, sei Teil der Gemeinde. Wie gesagt, es gibt keine perfekte Gemeinde, aber lass uns diese Gemeinde lieben. Wir müssen nicht woanders suchen. Es sei denn der Herr, dich dahin führt, alles das ist okay für mich. Aber wenn du nicht Teil dieser Gemeinde bist, so wie wir gehört haben, sei Teil, werde mit in, in dem Sinne, dass du in diese Norm hineinkommst. Ich als geretteter Mensch, ich gehöre zur Gemeinde. Und Vater, das bete ich, Vater, dass du das bewirbst in dem Herzen der Menschen, dass wirklich dieser Ort ein Ort der Veränderung ist du veränderst Menschen und du veränderst auch die Gemeinde, das Bild der Gemeinde, das nicht mehr so ist, wie, wie das ist, sondern nach einem Muster, die du tun möchtest. Ja. Und deswegen wollen wir hinarbeiten, dass wir nach deinem Muster leben, nach deinem Muster die diese Gemeinde bauen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, rede du, wirke du, bewirke die, die Herzen, Herr, wir beten, dass wir wirklich auf diese Norm wiederkommen, dass das normal ist. Und nicht darunter zu also subnormal oder anormal, sondern zum Normalen. So wie du es gedacht hast. Beten dort, wo Menschen entmutigt sind oder verletzt sind. Vater, ich bete, dass du jetzt heilst. Dass Vergebung stattgefunden dass es das wirklich Dinge geklärt ist, Dass du Menschen wieder zurückrufst, ja. Teil deiner Gemeinde sein. Genau das zu praktizieren. Liebt einander, ertragt einander. Vergebt einander. Herr, wir wollen genau das so leben. Dass wir Christus ähnlicher werden. Dass wir verwandelt werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das bete ich für die Gemeinde hier. Gibt es Menschen hier, die sagen, ich, sage, ich möchte gerne so wie wir heute gehört haben. Wir geben Gelegenheit, Menschen für Jesus zu entscheiden. Wenn du hier bist als Gast, du kennst Jesus Christus nicht. Hey, geh nicht nach Hause, bevor du in Ordnung mit Gott kommst. Du weißt nicht, ob du dann das nächste Mal eine Gelegenheit hast, sondern nutz die Gelegenheit. Kauf die Zeit aus. Komm in Ordnung mit Gott. So, ich bin hier, dass, wenn du bereit bist, sag, lass uns miteinander reden, miteinander beten. Für eine Entscheidung, Jesus liebt dich, Jesus ist gekommen und starb am Kreuz für dich, um dich zu erlösen, um dich zu erretten. Du bist verloren, du bist am Ertrinken, so bildlich gesprochen und er kam, um dich zu retten. Der Zustand der Menschheit ist, auf den Bach runtergehen. Aber und deswegen brauchen wir Erlöse, brauchen wir Rettung. Und Jesus ist der Retter, deswegen heißt er Retter und Erlöse, weil er uns erlösen muss und retten muss. Und geh nicht nach Hause, ohne diesen Rettungsring zuzupacken, dass du nicht verloren gehst, sondern dass du lebst in Ewigkeit mit ihm. Danke, Herr, für dein Reden. Segne du jetzt in Jesus' name. Amen.